0: Hola, bienvenidos a este episodio, el día de hoy estamos con Alejo. Y con Marianne vamos a hablarles de cómo mantener a tus empleados dentro de la organización. Sabemos que la contratación no es un proceso fácil, o sea, ninguna organización desconoce el hecho de que la contratación es un proceso tedioso, ya que eso de buscar y contratar es un proceso obviamente muy largo y no es nada fácil, o sea, imagínense que una empresa esté una y otra vez pasando por este proceso, o sea, ¡qué pereza! Mm.
1: Aparte de que la rotación de empleados es un gran problema, particularmente para el Departamento de Recursos Humanos y bueno, en general para la empresa porque primero se invierte una gran cantidad de tiempo y recursos para encontrar al candidato más adecuado para el trabajo y dos, la empresa debe asumir costos de capacitación y formación de esta nueva mano de obra. Fíjate que miré unas cifras y hablaban de que la contratación y la sustitución de un empleado puede llegar a costar hasta el 50 y 60% de su salario anual.
0: Y como está la economía ahorita, es muy difícil para que la empresa suma esto, o sea, vamos de mal en peor.
1: Bueno, pero primero deberíamos empezar aclarando qué es la retención de empleados.
0: La retención de empleados es cuando la organización alienta a que sus trabajadores permanezcan dentro de la organización por un tiempo prolongado, ya que utilizan diferentes estrategias y herramientas para que esta retención sea más efectiva y así que la actividad beneficiosa sea tanto para la organización como para el empleado. Sin mencionar que el hecho de
1: que las empresas inviertan dinero y tiempo en mantener a los trabajadores satisfechos tiene muchos beneficios. Por ejemplo, eh, bueno, tenemos que optimizar la productividad porque un empleado motivado se pone la 10 y trabaja por los objetivos de la empresa. Un empleado motivado quiere progresar y esa misma energía se la contagia a todo el personal. Bueno, ¿qué más? Por otra parte, pues ya como mencionamos anteriormente, minimiza la rotación de personal, mejora el ambiente de trabajo y, y bueno, pues el objetivo de todo esto es de, eh, lograr una mayor satisfacción de los trabajadores.
0: Y es que mira que escucho un estudio que se realizó en Estados Unidos y se decía que el año pasado se venció que el 41% de los empleados que renunciaron fue porque no se sentían satisfechos en el trabajo, o sea, imagínate cómo es la importancia de que un empleado se sienta satisfecho en la empresa y pues que se observó que este eh, porcentaje es mucho más elevado que las personas que lo hicieron para crecer profesionalmente o cambiar de actividad.
1: No, y ten presente que la pérdida de un trabajador eficiente implica una reducción en la productividad de la empresa, porque pues no es solo encontrar el reemplazo adecuado, sino que ahora la empresa se tiene que encargar de redistribuir esas tareas que le pertenecían al empleado que se fue en otros trabajadores que sean igual o más eficiente que él.
0: Pero bueno, ya sabemos por qué esto es tan importante, pero dime tú tres factores que tú Dice si crees que el empleado valora y obviamente considera para quedarse dentro de
1: una empresa. ¿Qué valoran los empleados para quedarse en una empresa? Bueno, en primer lugar, yo creo que el salario. El salario es el factor principal por el cual un, un trabajador se queda en una empresa. ¿A quién no le gusta la plata? ¿Quién no necesita la plata? Pero no todo en esta vida es dinero. Digamos, otra variable que me parece vital es el buen ambiente laboral. Porque desde mi punto de vista, una empresa debe tener como, no como principal objetivo, pero sí secundario, o debe considerarlo al menos, y es que la empresa para el trabajador se debe sentir como una extensión de la familia, una extensión del hogar, ya que va a pasar más de ocho horas trabajando, y, y es bueno propiciar un buen ambiente de trabajo, ¿sabes?, que se sienta a gusto con sus compañeros, con su espacio, eh, un trabajador que respete y sea respetado, tiene muchas más posibilidades de quedarse en la empresa.
0: Eh,
1: y el, bueno, ya vamos uno, dos. Y el tres, yo creo que serían oportunidades de crecimiento profesional. No sé si te acuerdas de la teoría de las necesidades de Maslow, que hablaba sobre la necesidad de autorrealización que tiene una persona. Es esta necesidad por crecer, eh, por llegar a tu potencial máximo. Por eso es muy importante que las empresas ofrezcan oportunidades para que el empleado avance en su carrera y no sienta como, como que se estancó, porque de pronto hay empresas que, que nunca ofrecen ascensos o son monótonas, nunca hay nuevos retos, nuevas actividades, y eso desmotiva al empleado.
0: Dime tú, Diga, eh, cual, ¿cuál es tu top? Digamos que los incentivos también va de la mano con esta teoría de las necesidades que tú mencionas ya que tanto los incentivos como el reconocimiento verbal es algo importante para el trabajador. En cuanto a los incentivos, son importantes, todos lo sabemos, ya que aunque no todos los trabajadores se encuentren en las mismas condiciones, es importante como personalizar estos incentivos de acuerdo a las preferencias o necesidades que cada trabajador cumpla dentro de la organización. Y obviamente, por supuesto, no olvidar el reconocimiento verbal al buen trabajo, pues a cualquier empleador. Obviamente le gusta que lo reconozcan, ya que esto refuerza la motivación y la autoestima en los trabajadores y así mejora las relaciones laborales. Además, no solo esto, también podemos observar lo que es la flexibilidad dentro del trabajo, las recompensas y obviamente creería yo que es algo muy importante que es la relación sana con el gerente, ya que esto ayuda al buen entorno laboral y ayuda pues, de manera mínima a incentivar el crecimiento profesional dentro de la organización. Imagínate que viene una noticia de la empresa CITEC, que es una multinacional de producción de atún. Esta decía que es la que peor tra trata a sus trabajadores, especialmente a las mujeres cabeza de familia en Colombia, ya que sus jornadas laborales son de hasta 18 horas diarias donde se observaba que laboraban 1.800 trabajadores y solamente 54 tenían contrato de trabajo y las demás eran suministradas por tres empresas temporales. Y aunque en su página de internet dicen que respetan los derechos humanos, las leyes y el Código Sustantivo de Trabajo, simplemente las trabajadoras que fueron consultadas dicen que desconocen todas estas normas dentro de la organización.
1: Ahí, ahí tienes un claro ejemplo de una mala gestión del Departamento de Recursos Humanos, que no solo atenta con la vida profesional del trabajador, sino con su integridad, su bienestar. Ya para terminar este episodio, creo que llegamos a la conclusión de que las políticas de retención de personal en recursos humanos se traducen en cómo hacer que el empleado se sienta tan parte de la empresa que los objetivos empresariales se vuelvan propios.
0: Y es que así como dice Richard Branson, si cuidas de tus empleados, ellos cuidarán de tu negocio.